0: Radio Animati presenta Tokyo Ice, Tokyo insieme ad Alessandro in, in collaborazione, collaborazione con, con AnimeClip.it.
1: Amici di Radio Animati, eccoci qui. Siamo ancora a Tokyo Ice e come sempre a condurla sono io, Alessandro Falciatore, la nostra rubrica che, con La macchina del tempo, ci porta avanti e indietro negli anni alla scoperta di eh, serie nuove di animazione giapponese come serie vecchie, soprattutto se a festeggiare ci sono degli anniversari importanti e quest'anno ne stiamo vivendo davvero tanti abbiamo da poco festeggiato i 40 anni di un titolo importantissimo quale Lady Oscar, Versailles Nobara e adesso in realtà a ottobre, quindi il mese scorso abbiamo festeggiato quello che è un altro anime veramente iconico che ha cresciuto davvero tantissimi di noi quale Uomo Tigre che ha fatto ben 50 anni e per l'occasione eh, ho tirato fuori dal cilindro della nostra trasmissione un ospite che è stato parecchio volte qui da noi Dario Cotaro di Anime Click in diretta addirittura dal Giappone. Ciao Dario. Ciao. Che stai facendo in Giappone? Lavoro. Quindi stai lì realizzando il tuo sogno Di vivere in Giappone E magari anche riuscirci a lavorare
2: Sì, più o meno
1: Ci stai provando Ci provo Tu sei un, un grandissimo fan di Uomo Tigre E soprattutto del wrestling giapponese Lì ovviamente ti stai sfiziando tantissimo Perché eh, stai, ti vedo sui social Stai veramente incontrando tantissimi lottatori Come è nato l'amore per questo personaggio Uomo Tigre e per il wrestling giapponese?
2: Eh ma per caso in realtà devo dire Devo confessare mia colpa. Che in realtà da piccolo non mi piaceva l'uomo dire, perché era un po' troppo violento. Era un po eh, troppo violento infatti, vero. mi è
1: sempre sembrato una serie non molto da te.
2: <ride> Però mi piace il wrestling. Ma da piccolo mi è sempre piaciuto il wrestling americano. Poi da quando sono stato in Giappone sono passato a quello giapponese, e da lì il passo è stato breve.
1: È una serie che hai rivisto anche di recente, hai letto e rivisto di recente in lingua originale? Sì, sì, anche
2: perché chi me l'ha fatto fare ci ho fatto la tesi di laurea, quindi mi è toccato. Hai fatto la tesi di laurea proprio sull'uomo tigre e sul wrestling su, giapponese? Sul su wrestling giapponese, tra cui anche appunto l'uomo tigre.
1: Ecco, parliamo di Uomo tigre che appunto fa 50 anni, l'ha fatto il 2 ottobre del 2019, sono passati ben 50 anni dalla serie animale. Parlaci un attimo di questo anniversario, come è nata la serie animata e da cosa è stata tratta.
2: Sì, beh, allora la serie animata, che appunto viene trasmessa dal 1969 fino al 1971, in realtà è tratta da un manga che è stato eh, pubblicato quasi nello stesso periodo. Il manga è nato l'anno prima, nel 1968, su eh, varie riviste della Kodansha l'autore, molti di voi conosceranno, è Ikki Kajiwara lo sceneggiatore, poi il disegnatore è Naoki Tsuji. Ikki Kajiwara con diversi pseudonimi ha firmato anche diversi capolavori del manga sportivo che ah, sono molto noti anche in Italia come Rocky Joe, eh, La Stella dei Giants, Arrivano i Super Boys e eh, varie eventuali
1: è un classico che fa è probabilmente uno degli autori classici dello Spokon, del manga sportivo.
2: Esatto, ora no non so in realtà i dettagli però si può dire che sicuramente molti elementi di quelli che poi sono gli Spokon sono nati con lui soprattutto appunto questa, questo concetto del non arrendersi mai davanti alle difficoltà di tirare fuori la grinta e superare tutte le avversità con la propria forza di volontà. Il manga
1: tu l'hai letto in giapponese com'è? e soprattutto si differenzia tanto dalla serie animata?
2: Sì, allora innanzitutto c'è da dire che il Kajiwara era un grandissimo fan del wrestling e pare che fosse ammanicato anche con diverse federazioni e cose varie quindi il manga è molto tecnico molto eh, specifico in molte cose, cioè compaiono lottatori veri con nomi e cognomi veri ed è eh, molto Inquadrato nel contesto della, del wrestling del giapponese dell'epoca. Nell'anime, invece, questo elemento è stato attenuato perché hanno cambiato un po' i nomi dei lottatori veri e si sono concentrati un po' più su di quelli di fantasia: su Tana delle Tigri, sui lottatori di Tana delle Tigri, che sono stati approfonditi un po' di più. E ne hanno creati di nuovi esclusivi per l'anime, come appunto eh, Daimon o le Tre Tigri. Sono tutti i personaggi esclusivi dell'anime, che è molto più lungo sì. rispetto al manga si differenzia anche a livello di storia e risulta molto diverso negli avvenimenti.
1: Sono 105 episodi l'anime mentre il manga è formato da pochi volumi in realtà per quanto uno si potrebbe aspettare.
2: 14 volumi ma perché in realtà la metà del, del tempo del, dell'anime sono i, i, i bambini dell'orfanotrofio che, che fanno cose ma quindi togliendo quello la, la serie diventa molto più corta
1: e i bambini ci sono anche comunque nel manga?
2: sì ci sono anche nel manga però non parlano quindi sono meno fastidiosi
1: tu non li sopporti molto i bambini abbiamo visto anche in Joe, cioè è comunque non ti piace molto questo elemento che in realtà è una caratteristica tipica del manga dell'epoca eh, questa presenza degli orfanelli
2: esatto, anche perché appunto il manga dell'uomo in realtà non inventa nulla, riprende un sacco di cose, tra cui anche appunto i bambini e dell'orfanotrofio, da altri manga precedenti dell'autore sullo stesso tema e pare che questo sia proprio per, perché l'autore amava tanto i bambini e voleva appunto, a lui ha sempre detto nelle interviste, dice con i soldi che guadagno con i miei fumetti voglio costruire una piscina a casa mia che possano usare tutti i bambini liberamente.
1: Bellissimo, adesso ci ascoltiamo la prima canzone, le canzoni oggi le hai scelte tutte te però non si poteva non partire dalla opening storica giapponese
2: e Questa è una canzone famosissima di cui hanno creato mille mila versioni e ancora oggi è famosissima se cioè, tu vai nei karaoke la metti e ci cioè, sono tutti i cinquantenni che impazziscono <ride> la canzone si chiama Foto Tiger Mask cioè Vai Tiger Mask e la conoscerete sicuramente perché strumentale eh, compariva anche nell'anime nelle puntate e chi ha seguito la serie nuova poi è la stessa opening della, della serie nuova di tre anni fa, però rifatta in chiave moderna, quindi è sempre lei. Ora
1: allora adesso ce la andiamo ad ascoltare assolutamente perché comunque è sempre bella e veramente ci fa ritornare in pieno nello spirito di quel cartone che ci faceva impazzire quando eravamo ragazzini. <sussurra>
0: Tu chiari, tu che mi o no Chi duca ete oto arei
1: Ed eccola, per chi eh, si è collegato adesso stiamo parlando di Uomo Tigre, proprio per festeggiare 50 anni della mitica serie animata targata 1969 ebbene sì sono passati 50 anni ragazzi anche se da noi Dario è arrivata a tempo dopo questa serie animata
2: sì da me è arrivata nei primi anni 80 pare io non c'ero ancora però sì sì sì
1: 1983 mi sembra
2: 82 insomma sì però l'hanno replicata in di continuo eh, 82 mi correggo
1: 82 quindi a distanza di quasi 10 anni dal Giappone
2: sì tra l'altro appunto guarda caso mentre in Giappone andava in onda la seconda e questa era una serie che abbiamo
1: appena ascoltato Era la opening famosissima in Giappone Mi dicevi ancora adesso e Perché comunque questa è una serie Che eh, ha ancora un grandissimo successo D'altronde poi ne parleremo proprio alla fine Ha avuto anche una nuova incarnazione Viene comunque ancora vista Come una serie Per quanto i giapponesi possano eh, Dimenticare velocemente le serie animate Tutto quello che è passato eh, Il personaggio dell'Uomo Tigre in realtà è ancora molto molto amato come, Non dico come Lupin Ma quasi no?
2: Sì, beh, sì cioè in realtà è, è diverso perché appunto, lo vedremo dopo, l'uomo tigre in Giappone ha assolto una valenza differente rispetto a perché è un po' uscito dai fumetti e dal, dal, dall'animazione per diventare altro però sì, oggi chiaramente i giovani non lo conoscono, non, se anche lo conoscono è solo un personaggio vecchio che piaceva ai loro genitori, però se tu chiedi agli adulti giapponesi sì, sono tutti impazziti e se lo ricordano ancora.
1: Mm, parlaci un po' del wrestling giapponese e del perché poi è stata ambientata una serie del genere proprio nell'ambiente del wrestling giapponese, che è comunque era appena nato, diciamo era nato da poco almeno quando è nata questa serie
2: animata Sì, allora si può dire che diciamo, il wrestling giapponese propriamente detto nasce a metà degli anni 50, nei primi anni 50 grazie alla figura di Ricky Dozan che è un, uh, un personaggio mitico che è il primo lottatore giapponese propriamente detto e il fondatore della prima federazione giapponese, compare anche in Tiger Mask in Flashback perché è un personaggio talmente influente, e talmente amato da Ichika Jiwara che compare in un modo o nell'altro in tutti i suoi manga. Riki Rosa che poi purtroppo è morto nei primi anni 60, Lasciando però gli allievi. Gli allievi di Ricky sono due personaggi fondamentali per la storia del wrestling giapponese che sicuramente voi conoscerete anche perché compaiono nell'uomo dire. Sono Antonio Inoki e Giant Baba che poi si sono divisi e hanno fondato due federazioni diverse che continuano ancora oggi. Quindi sono stati poi gli, diciamo, le star del wrestling giapponese degli anni 60 fino agli anni 80 e sono ancora oggi personaggi popolarissimi. Compaiono nell'uomo di egre eh,
1: Come viene chiamata la, uh, il wrestling giapponese? Vedo che ha proprio un nome, Puro Resu
2: Sì, si chiama Puro Resu che appunto uh. significa wrestling professionistico è Semplicemente wrestling che si fa a livello
1: agonistico quindi no, adesso si chiama così o viene chiamato wrestling in Giappone?
2: adesso si chiama così perché cioè wrestling è un'altra cosa hanno il termine wrestling però quello è tipo la lotta greco-romana che si fa nelle scuole o alle ah, olimpiadi
1: quindi se io dico voglio andare a vedere il wrestling in Giappone devo dire vado a vedere il pro-resu eh. e poi leggenda vuole che sia proprio la visione di uno degli incontri fondamentali della carriera di Rick Dozan eh, a dare poi spazio a quella che è la storia dell'uomo tigre o sbaglio?
2: più o meno, perché in realtà si appunto si narra che l'autore quando era ragazzo è andato a vedere questo incontro di Regidazan che è un incontro molto molto famoso perché è finito malissimo e è passato alla storia e da qui ha preso la la passione per il wrestling e ha deciso di debuttare come autore che si occupa di wrestling e di sport tant'è che la sua prima opera manga è stata manga sul wrestling e lo è stata anche l'ultima che è rimasta incompiuta prima di morire negli anni ottanta
1: parliamo invece del protagonista di tiger Mask naoto date e parliamo proprio della storia del, dell'uomo tigre come vedi questa storia raccontaci un po' la trama anche per chi magari non l'ha mai visto mai sentito ci può essere effettivamente in italia la vedo un po' difficile però magari qualche giovane magari è sempre sentito ha sempre visto questo personaggio con la testa di tigre ma non non ha mai veramente approfondito la cosa perché eh, magari ha giudicato una cosa vecchia perché vale la pena ancora seguire una storia come quella dell'uomo tigre?
2: Perché allora innanzitutto l'uomo tigre appunto è la storia di questo personaggio, Date Naoto che eh, da bambino Diciamo è, è orfano quindi ha vissuto in un orfanotrofio in condizioni poverissime senza genitori senza soldi e sempre è sempre vissuto molto male questa condizione perché gli adulti non, non, non l'hanno mai aiutato anzi vessava nel suo orfanotrofio e l'hanno sempre trattato molto male quindi lui ha deciso da bambino voglio cavarmela da solo voglio diventare forte come una tigre è stato preso da una, un'organizzazione criminale che cresce wrestler cattivi E poi dieci anni dopo, appunto, ha debuttato sul ring come l'uomo tigre, come Tiger Mask, questo wrestler cattivissimo, mascherato con la maschera di tigre, che fa delle scorrettezze assurde sui ring di tutto il mondo.
1: (ride) Non essere così spaventato. Perdere a causa di un fallo dopo aver messo a terra l'avversario è motivo d'orgoglio per l'uomo tigre. Ascoltate! Quanto più il nome dell'uomo tigre è odiato tanto più il pubblico affolle il ring in altre parole si fanno più soldi benvengano tutti i tipi di odio benvengano le più amare sprezzanti parole io sono il demone giallo io sono l'uomo
3: tigre
0: assassino!
3: tigre
1: perché lui all'inizio è proprio un cattivo non, è, non nasce come personaggio buono
2: All'inizio è cattivo, perché appunto è stato cresciuto da questa organizzazione criminale che cresce per essere cattivi. Tana delle Tigri, eh, conosciuta
1: da noi come Tana delle Tigri. Come è detto in giapponese? Sempre è stato curioso, come allora, si chiama eh, in giapponese eh, Tana, si Tana si delle Tigri?
2: Toranuana chi è stato in Giappone alla Chiabara conoscerà un certo negozio che si chiama così si sì, è, è il nome della, della, delle cattivi dell'homo tigre Toranoana
1: Tra, traducete in italiano che cosa vuol dire?
2: Eh, tana delle tigri.
1: Paro paro. Quindi era proprio paro paro la traduzione italiana che abbiamo vi, visto era proprio quella si chiamava proprio Tana delle Tigri. si chiama anche in giapponese questa era
2: una sì. curiosità che adesso mi sono tolta esatto quindi dicevamo lui torna in Giappone per lottare ovviamente viene visto malissimo lui Viene scautato dalla, dalla federazione di Baba e Inoki che però lo guardano malissimo perché gli dicono guarda che tu sei cattivo tu non ci piaci che tu faccia queste cose perché noi siamo giapponesi, noi siamo leali quindi tu non puoi fare queste cose Lui continua a fare le sue scorrettezze ma eh, in realtà viene colpito dal, dal reincontro con i suoi vecchi amici di infanzia che erano cresciuti dell'orfanotrofio con lui che adesso si occupano dell'orfanotrofio e dei nuovi bambini lui vedendo questi bambini che per la prima volta fanno il tifo per lui quando invece lui è sempre stato fischiato e odiato da tutti decide di dedicarsi a lottare in maniera leale per i bambini quindi non farà più scorrettezze perché vuole essere d'esempio per i bambini, insegnandogli che nella vita bisogna farsi strada con la lealtà e col sacrificio, e i soldi che, da, che guadagnerà con gli incontri non li darà più a trarre le tigri come è d'accordo, da ma li, li darà all'orfanotrofio. Ovviamente Trarre delle tigri non è d'accordo con questa cosa, quindi gli manderà poi i cari per cercare di ucciderlo e da lì la, la storia.
1: Uno più cattivo e potente dell'altro, quindi in realtà classico shonen, però con una storia... Classica da anni 70, di povertà, di redenzione, eh, che ci piaceva tantissimo. Non è inutile <ride> da nasconderlo. Esatto. Poi c'era quel cattivone che era Mr. X, che era proprio il sicario di Tana delle Tigri. Che, il, quello che si vedeva, la faccia di Tana delle Tigri, quell'uomo col cilindro. Sì. Chi è?
0: Sei un buono di cuore, Angelo Sanguinario. Hai
3: forse dimenticato la legge della Tana delle Tigri?
2: Allora tu sei un esponente della Tana delle Tigri, mister X. Perché sei venuto a cercarmi? Stamane mi è arrivato un ordine dal quartier generale, l'ordine di eliminare il traditore. Traditore io? C'è una legge ferrea che impone al lottatore della Tana delle Tigri di mandare il 50% di ciò che guadagna all'organizzazione. Tu non l'hai fatto e dovrai morire! Se non ho osservato quella legge è stato per un buon motivo. E quale? Tutto il denaro che ho guadagnato e risparmiato in questo tempo l'ho impiegato per uno scopo importante, aiutare la gente in difesa.
3: Niente scuse!
2: Tu sai che succede a chi è divenuto un buon lottatore grazie alla tana delle tigri e non fa il proprio dovere, tu lo sai! È bellissimo, non dovrebbe, però in realtà è molto molto iconico ma anche molto divertente, in realtà grazie a questa voce un po' particolare che aveva in italiano.
1: Sì, era quella di Scardina che ancora adesso lui rifà quando si trova alle fiere del fumetto, è una voce inconfondibile, noi siamo cresciuti in realtà con un personaggio cattivo come poteva essere Mr. X al pari di Tiger Mask di, dell'uomo tigre perché ce lo ricordiamo come se fossero due protagonisti esatto in giapponese come si chiamava Mr. X uguale Mr. X sempre Mr. X quindi diciamo che la traduzione eh, è uguale non sono state cambiate tantissime cose
2: sì diciamo che non hanno cambiato tante cose molte cose che hanno cambiato le hanno cambiate un po' perché non si intendevano di wrestling quindi molte cose più tecniche le hanno rese un po' più all'acqua di rose eh, però eh, fondamentalmente non sono state fatte troppe censure troppi cambi Eh,
1: rispetto all'epoca dove praticamente le storie venivano completamente cambiate eh, Uomo Tigre con tutta la sua violenza ebbe la fortuna di andare su eh, reti che in realtà cambiarono effettivamente ben poco e magari quello sicuramente venne dopo con eh, tutta la situazione di Mediaset che, che cambiò molti cartoni proprio perché erano troppo forse violenti o forse non adatti Ecco Uomo Tigre incredibilmente ci è arrivata praticamente con tutto il suo bagaglio di violenza E molti genitori infatti ci guardavano male quando lo vedevamo Ora ci ascoltiamo la seconda canzone che ci hai portato oggi, di che si tratta?
2: La seconda canzone si chiama Tiger Etsuden, che è cantata da Akira Kushita Che voi conoscerete come cantante delle sigle di Kim ed è particolare perché è una canzone tratta da un pacinco Cioè una, un gioco da sala Uscito nel 2010 Ispirato appunto a Tiger Mask Perché eh, tutto come avremo modo di vedere adesso Chi segue Tiger Mask adesso sono solo gli adulti giapponesi Quindi gli adulti giapponesi giocano al pacinco oh, e Quindi esistono pacinco dedicati a qualsiasi vecchia serie anime possibile Tra cui anche Tiger Mask
1: Ascoltiamocelo
4: C'è una guai トラトラトラトラ高まる魂高まる魂 diptimo, Kade ni o shia de nu Mago koro mo aru sono sono
1: Era la canzone dedicata a uh, Tiger Mask, quindi all'uomo tigre di Pacinco. Questo è Radio Animati. Io sono Alessandro Falciatore e questa è la trasmissione Tokyo High. Secondario, stiamo parlando appunto di Tiger Mask, uomo tigre, la serie animata, il manga, tutto quello che ha circondato questo iconico personaggio dalla testa di tigre perché sono passati ben 50 anni dalla serie animata. E uh, questo che abbiamo appena sentito era uh, l- la parte musicale di un Pacinco appunto quei giochi classici che, a cui, eh, di cui raccontava Dario in Giappone eh, soprattutto persone adulte eh, stanno lì a giocare, ci passano le ore, l'ho visti sono quei posti rumorosi e in realtà non ho mai ben capito eh, di che gioco si tratti anzi spiegacelo velocemente
2: Ma nemmeno io in realtà perché ci ho provato ma appunto era troppo rumoroso e sono scappato prima di capire come funzionasse credo che sia una specie di flipper eh, però... Con il gioco d'azzardo incorporato non, non ne so molto ci sono
1: queste sale enormi e ricordo perfettamente a Shibuya una sala dedicata appunto ai Pacinco di Lupin con tutte le musichette di Lupin e ora mi stai dicendo c'era anche dell'Uomo Tigre questa è del 2010 la canzone che abbiamo appena sentito
2: sì sì c'è cioè questa serie di Pacinco ne hanno fatti tre fino al 2016 ed hanno avuto un enorme successo tanto che sono stati lanciati con questo spot tv è, eh, è stato re- recitato dai lottatori veri, però vestiti come i personaggi del cartone animato. E quindi è, è girato in internet ed è girata la leggenda metropolitana che stessero facendo il film dell'Uomo di Eve, quando invece era solo il, la pubblicità del facinco.
1: Eh, queste sono cose che capitano spesso sì. ultimamente, è successo anche per altri titoli.
2: Poi il film l'hanno fatto, ed era orribile, vabbè. Questo
1: è un altro discorso. Sì, sì, ora poi dopo parliamo pure di tutto quello che è arrivato dopo perché ne sono arrivati di eh, film, nuove serie. E eh, ne parliamo nell'ultimo lotto di questa puntata, nell'ultima parte, l'ultima tranche. Invece di quello che, di cui volevo parlare è che il successo della serie animata eh, aveva portato poi a eh, qualcosa di incredibile. Il personaggio di Uomo Tigre che diventa un personaggio reale. Esce dal fumetto cartone.
2: Esatto. Allora qui siamo ormai. Dieci anni e oltre dopo la, l'uscita della serie animata nei primi anni 80 è uscita la seconda serie animata che era sponsorizzata dalla federazione di Antonio Inoki quindi infatti nella serie comparivano Inoki, comparivano sempre lottatori reali e si è detto ma perché non facciamo debuttare sul serio l'uomo tigre come un lottatore vero lo hanno fatto e il, il lottatore scelto per interpretare il personaggio di Dire è stato Rosagama che è un lottatore molto agile molto, perché si era allenato in Messico e in Inghilterra quindi era molto atletico e riusciva a fare tutte le compazie del personaggio dei cartoni L'hanno fatto debuttare dal vivo e la, all'inizio non è stato ben visto questa cosa perché i giornalisti dell'epoca hanno detto ma che è sta farsa sì. sembrava una cosa poco serio esatto anche perché la la new japan pro wrestling cioè la federazione di no che era una federazione molto seria e poi se ne escono con queste cose cioè, c'è qualcosa che non va però eh, di contro i bambini che erano presenti all'evento sono impazziti e quindi, quindi si è detto rifacciamolo facciamolo diventare un personaggio ricorrente e da lì, insomma, dal, per circa due anni, questo Tiger Mask di Sayama è diventato un fenomeno assurdo Cioè era richiestissimo dalle tv, dalle riviste, girava autografi, tutto E è durato solo due anni perché poi Sayama ha lasciato la federazione Quindi hanno, poi i diritti sono passati ad altri
1: Però come nel vero Tiger Mask poi alla fine ci sta un passaggio di consegne quindi in realtà questo personaggio di uomo tigre dal vivo è, stato, è durato praticamente fino agli anni 90
2: sì, in realtà continua adesso perché nel... c'è anche adesso dopo Sayama, poi tra la metà degli anni 80 e gli anni 90 c'è stato Tiger Mask 2 con Misawa poi Tiger Mask 3 negli anni 90 e adesso c'è Tiger Mask 4 con il 5 che ha fatto qualche sporadica apparizione e poi quello nuovo adesso se andate a vedere gli incontri della Japan pro wrestling vi può capitare di vedere tiger mask 4 lottare ancora non, non lotta tantissimo però ogni tanto c'è ancora e vi può capitare di vedere ancora Sayama, il, il tiger mask originale che ogni tanto fa qualche evento perché poi si è aperto poi la sua federazione quindi a tutti gli allievi che sono sempre eh, con la maschera di tigre però Col nome diverso, e lui è ancora un personaggio leggendario che viene ricordato come se fosse un po' il fondatore di tutti i lusatori giapponesi mascherati. E lo foto si può ancora vedere a qualche evento. Io l'ho incontrato a un firmatopia la volta scorsa settimana purtroppo adesso è è malato Però ha ancora molto da raccontare È un personaggio veramente molto interessante Per chi ama il wrestling E in Giappone molti lo amano
1: Adesso adesso ci andiamo ad ascoltare anche la sua canzone Perché come i personaggi del wrestling americano Anche i personaggi del wrestling giapponese Hanno i loro temi, i loro team, le le loro
2: canzoni Esatto e allora, la canzone che voi state ascoltando adesso in, in sottofondo, appunto la, la base musicale che stiate, state ascoltando in sottofondo, in realtà è appunto il tema di eh, Tiger Mask 2, la seconda incarnazione del, del personaggio vero.
1: Quindi quello che ci stiamo ascoltando adesso è eh, la, il tema eh, della, di, del secondo uomo tigre, per quanto riguarda il secondo uomo tigre vero?
2: Sì che è appunto una versione strumentale della sigla della serie animata mentre invece il tema del primo Tiger Mask in carne e rossa di Sayama è questa canzone che ascolteremo adesso che si chiama Maewato Raninare ossia diventa una tigre
1: che è fantastica perché inizia proprio con il ruggito di una tigre
2: sì anche se in realtà qui c'è un aneddoto in realtà questo è il campionamento di un leone non una tigre
1: ah quindi ci stava la farloccata esatto (ride) adesso ce l'andiamo ad ascoltare appunto il tema la canzone di Tiger Mask il lottatore di wrestling, il primo lottatore che ha prestato appunto il suo fisico alla maschera dell'Uomo Tigre dal vivo nella lega wrestling giapponese. Amici di Radio Animati, rieccoci qua, stiamo parlando dell'Uomo Tigre, questo è Tokyo Ice, io sono Alessandro Falciatore che con Dario... Appunto, sta ripercorrendo un po' che sono, quelle che sono le curiosità legate a questo iconico personaggio, la cui serie animata ha fatto 50 anni. Serie animata della Toei, quindi un classicissimo studio che ha veramente portato tantissimi anime di successo. Che ha avuto ben due incarnazioni. Eh, l'uomo tigre, definito l'uomo Tigre il Campione, che anche adesso la nuova release home video che ci sta portando Anime Factor insieme con gli Amato Video, ha questo nome, Uomo Tigre il Campione. Però c'è anche l'Uomo Tigre 2, che eh, la seconda appunto incarnazione. Eh, non c'è più una autodate che è il personaggio principale della prima serie. C'è un nuovo personaggio, no, Dario?
2: Sì, allora, la seconda serie, che appunto è uscita negli anni 80 quindi con un'atmosfera molto diversa, in un contesto molto diverso dalla prima. Il protagonista è Tatsu Haku, che è sempre un orfano di Dana delle Tigri, però è è cresciuto, non è un ragazzino non è solo, è, fa il giornalista quindi è una specie di uomo ragno che, che di giorno è giornalista che si occupa di, di seguire gli incontri di Tiger Mask però Tiger Mask è lui quindi non c'è mai e, e c'è sempre un po' il redattore che, si, che lo rimprovera perché non vai a seguire gli incontri di Tiger Mask di qua e di là e è una serie molto diversa dalla prima, è molto più scansionata molto più più spensierata, molto più trash anche, perché siamo negli anni 80, quindi il wrestling degli anni 80 è cambiato completamente eh, e ci sono appunto personaggi cioè tra i i cattivi sono personaggi assurdi Tipo appunto Anche uno sceicco che fa wrestling Per dire, però sono cose che avevano un senso Nel contesto degli anni 80 Perché nel wrestling degli anni 80 Anche in America succedeva questo
1: È una serie che ha avuto Non ha lasciato il segno come
2: quell'altra Assolutamente Esatto Viene ricordata oggi da chi ha avuto i 40 anni che magari non c'era quando, ha visto, quando hanno mandato la prima Quindi il suo Uomo Tigre è quello, anche perché ha doppio più filo con il debutto di Sayama Quindi la sua importanza sta in questo più che nella serie in sé Invece abbiamo visto
1: una recente trasposizione dell'Uomo Tigre, l'Uomo Tigre V, sì. Tiger Mask V Sì, esatto che non è ancora arrivata in Italia in realtà esatto,
2: la, la serie W cioè, è di tre anni fa ed è una serie ancora diversa perché parla del, di, di adesso, è ambientata nei giorni nostri, ignora completamente le, le vicende della seconda e si direttamente alla prima ambientandola 50 anni dopo quindi ci sono personaggi che magari erano giovani nella prima che compaiono e adesso sono vecchi però ci sono nuovi protagonisti ed è ambientata nella società Attuale, Quindi sono tutti i lottatori della New Japan Pro Wrestling attuale. Chi segue la scena attuale può riconoscere tantissimi volti nuovi e ovviamente sono passati 50 anni quindi è cambiato tutto nel wrestling nel mondo tutto quindi non c'è più quella violenza esagerata che c'era nella prima serie quel dramma assurdo gli orfani, la povertà oggi il wrestling è un business quindi ti fanno vedere che vendono gadget che i lottatori compaiono nei social network che compaiono in tv che sono anche personaggi pubblici personaggi un po' più particolari più scanzonati, che non fanno solo wrestling ma anche cinema, collaborazioni con le idol e con altre cose quindi è una serie che è stata concepita solo per gli amanti del wrestling attuale ovviamente tutti adulti perché l'hanno mandata in onda d- dalle 4 di notte quindi chi se la vedeva alle 4 di notte e non ha lasciato troppo il segno se non appunto nei canali del wrestling ufficiale perché hanno fatto debuttare anche il protagonista nuovo dal vivo e i doppiatori hanno partecipato a eventi dal vivo di wrestling e, e via dicendo però diciamo che i fan del wrestling che l'hanno seguita qui alla diretta sono rimasti contenti eh,
1: eh, poi ci stavi raccontando anche del film live action che era in realtà tanto atteso che in realtà ha deluso questo quando è uscito?
2: nel 2013 e non, non c'entra solamente nulla con la serie cioè la storia di base è quella però poi ci hanno messo elementi fantastici e cose che non c'entravano nulla anche perché la realizzazione poi è stata fatta molto male cioè, non c'era nessun wrestler davvero nel caso cast quando ne
1: hai 10.000 io mi ricordo una maschera molto molto figa cioè comunque c'era un, carac- un design eh, piuttosto incisivo che aveva fatto colpo quindi ci aspettavamo qualcosa di figo
2: Sì, diciamo, il problema è che nessuno nel cast fa wrestling sono tutti attori anche abbastanza bellocci ma quindi siccome devono fare i wrestling e non hanno i muscoli gli hanno messo queste tute tipo Power Rangers che magari sono pure belle da vedersi ma non è wrestling perché poi hanno i superpoteri quindi è, è Tutta un'altra cosa, è abbastanza bruttino e non ha avuto per niente successo Infatti non hanno fatto poi i seguiti che avevano in programma perché non ha avuto successo
1: Mentre per quanto riguarda il manga noi l'abbiamo visto tanti anni dopo rispetto alla serie animata Abbiamo detto un manga che è eh, relativo agli anni 60 In Italia è arrivato nel 2001 ad opera della Salda Presto, sì. Con il nome conosciuto in Italia di Uomo Tigre, non di Tiger Mask che era il suo nome e poi c'è stata anche un'edizione recente da parte di Panini Comics nel 2013, quindi sono state soltanto due le apparizioni del manga in Italia, una targata Salda presso un'altra targata Panini, manga che appunto per questo è meno famoso.
2: Esatto, ci sono altri manga però non sono arrivati in Italia. C'è il manga della, della seconda serie e c'è un altro manga totalmente indipendente che è, è, non c'entra neanche col wrestling, è una cosa molto più fantasy, che non è arrivato in Italia appunto. E ovviamente anche tutte le altre opere di, di Kajiwara non strettamente legate a Tiger Mask ma, anche, ma ambientate nel mondo del wrestling non sono arrivate in Italia Quindi diciamo che i fan italiani si perdono un po' di, di pezzi perché non riescono a inquadrarlo bene nel suo contesto
1: Assolutamente sì
2: però ha molti fan quindi è riuscito a colpire i fan anche se loro non capivano in realtà il vero contesto perché è un personaggio molto forte molto incisivo eh, a prescindere da tutto
1: invece la serie animata arrivò abbiamo detto negli anni 80 nel 1982 su tantissime reti regionali è durato praticamente io penso anche te Dario lo vedevi quando eri piccolo che tu sei molto più giovane di me ha sì, sì. fatto veramente eh, epoca non è mai mancato è come che in Shiro ci sono questi personaggi iconici che davvero ancora che soltanto di recente sono spariti però che per almeno 30 anni sono andate sulle reti regionali con la sigla che è conosciutissima quella dei cavalieri del Re con cui concluderemo questa puntata. Sì,
2: non credo che poi in realtà sia uscito anche su un manga sì, qualche anno fa.
1: assolutamente sì il doppiaggio era quello che era della Play World Film, sono cambiati parecchio i doppiatori forse il più conosciuto è Marco Bonetti ma non è durato per tutta quanta la la serie dell'uomo tigre è cambiato c'era anche Oliviero Dinelli erano periodi abbiamo sentito anche l'altra volta nella puntata dedicata a Gigi la Trottola da parte di Onofri eh, che ci ha raccontato erano periodi davvero davvero eh, molto selvaggi per quanto riguarda il doppiaggio eh, i protagonisti cambiavano voce tranne Mister X che appunto è rimasta ancorata all'immagine appunto della voce di eh, Scardina e io ne ho parlato ho avuto la fortuna di parlarne anche con lui eh, invece dal punto di vista dei doppiatori giapponesi e stiamo parlando anche qui di doppiatori iconici
2: sì beh allora in realtà è una serie molto molto vecchia quindi quasi tutti i doppiatori che c'erano all'epoca non ci sono più magari non ci sono o eh, sì ad esempio tipo il doppiatore dell'Umo Tigre credo che non ci sia più però eh, Si può vedere come appunto Kenta, il bambino principale che gli andava dietro Aveva la voce di Masako Nozawa Che è la voce di Goku di Dragon Ball E famiglia Che è sempre quella insomma, Se voi guardate Dragon Ball Super adesso E guardate Como Tigre degli anni 60 È la stessa voce identica è vero. <ride> E e anche il doppiatore di Mr. X è rimasto uguale tant'è che Mr. X poi compare nella serie nuova e ha sempre il suo doppiatore storico
1: queste sono le cose simpaticissime che ci fanno i giapponesi dove veramente eh, abbiamo ancora la doppiatrice di Goku che ha 80 anni praticamente suonati, fa ancora quelle stesse voci degli anni 80 degli anni 70, fantastico, sono dei super professionisti la serie invece dell'Uomo Tigre noi adesso la possiamo appunto rivedere con una nuova edizione proprio per il cinquantesimo anniversario, è uscito un po' con tutta la serie eh, la prima stagione, la prima serie, diciamo, e eh, anche l'uomo Tigre 2, un bundle eh, con un box tutto nero, Black Edition che è disponibile solo su Amazon, che è solo Amazon all'esclusiva ed è già disponibile sullo store online, mentre Anime Factory e Diamato Video stanno facendo uscire appunto sempre eh, questo stesso eh, tipo di eh, edizione, però anche in box singoli usciranno in quattro eh, box più l'uomo Tigre 2, quindi vedremo Uh, ancora L'Uomo Tigre sicuramente anche su manga, poi secondo me ancora sulle reti private e poi chissà magari ci porteranno anche la serie nuova, cioè, sta- so che ci sono state trattative, non è detto che L'Uomo Tigre anche nella sua versione moderna, come si chiama, Tiger Mask V? Sì e...
2: Beh io ci spero Anche se ci credo poco Perché in Giappone è una serie che È stata usata appunto solo per quei mesi lì E poi è stata dimenticata Non, non sono neanche usciti i DVD, E quindi non se la ricorda più nessuno Già adesso
1: Un peccato perché servirebbe anche a riverdire Quello che il personaggio Soprattutto in un momento in cui i remake di serie storiche vanno per la maggiore
2: Esatto, in realtà a me sarebbe piaciuto qualcosa appunto proprio per il cinquantesimo anniversario Io ho sempre questo sogno di una serie di film cinematografici sulla prima serie con la storia molto più stringata ovviamente, certo. con una grafica moderna e le musiche del Facinco. Non succederà mai, però sarebbe stupendo.
1: Tu sei un po' troppo cioè. Otaku da questo punto di vista.
2: Esatto, tra l'altro la, la serie nuova da W, ma l'ha disegnata di Sashi Kagawa, che noi conosciamo bene. È venuto
1: anche in Italia, sì, 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 e in più ha uh, fatto anche un disegno eh, dell'asta che abbiamo fatto per la Kyoto Animation è stato davvero molto carino ci ha regalato un disegno, ce l'ha mandato dal Giappone e eh, qual era quello che lui aveva disegnato? Che personaggio? Ricca, si chiama la ragazza sì, con è la vero. Uh, sì, 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 è una persona, un personaggio della Kyoto Animation che è andato veramente a buon prezzo. In totale, noi abbiamo raccolto quasi 4.000 euro con la nostra asta su Anime Click per la Kyoto Animation. E Kagawa, che ha fatto appunto uh, character design nella serie di double uh, di, di, di Tiger Mask Double, vero? Sì. E quindi ci ha regalato questo piccolo gioiellino. Tra
2: l'altro, punto, lui, è, lui è un super fan del wrestling. Ancora oggi, se lo guardate su Twitter, va sempre a guardare gli incontri e si divertisce. Mondo.
1: quindi è stato veramente felice immagino di poter fare il character design di una serie mitica come l'uomo tigre Dario noi ti ringraziamo ci sentiremo sicuramente per altre puntate dove ci delizierai magari dal Giappone con qualche altra curiosità grazie Dario
2: di niente ciao a tutti e,
1: e come sempre potete seguirci sul sito www.animeclick.it mentre per risentire questa e eh, le prossime per sapere delle prossime puntate di Tokyo Ice, vi invito ad andare sulla pagina di Radio Animati, www.radioanimati.it e per eh, sentire le puntate vecchie e eh, risentire immediatamente questa puntata, se ve la siete persa eh, c'è addirittura la possibilità quest'anno del podcast su eh, N.000 canali che si va da Spotify a iTunes, Google Podcast eh, insomma chi più ne ha più ne metta Eh, siamo ormai online, ci sono anche le vecchie puntate con Dario con cui abbiamo parlato anche di Sailor Moon di One Piece, insomma Ci sta la possibilità, se avete conosciuto per la prima volta quest'anno Tokyo Ice, se vi interessa magari recuperare qualche vecchia puntata, di poterla recuperare anche in questa maniera molto più semplice e veloce. Con questo noi ci salutiamo, però non potevamo finire se non con la sigla che ha veramente... Uh, reso iconico questo personaggio in Italia, quella dei Cavalieri del Re scritta da Riccardo Zara e pubblicata nel singolo che aveva anche Angie Girl, quindi mai due serie così diverse nel, uh, come lato A e lato B c'era cioè l'Uomo Tigre e Angie Girl Noi adesso ci salutiamo appunto con la mitica sigla dell'Uomo Tigre dei Cavalieri del Re, ciao a tutti
0: Tokyo Ice, insieme ad Alessandro in collaborazione con animeclick.it